0: Moin Moin zu Lehman 1, dem Werder beim fußballfan talk mit Scoop und Sepp. Und hier ist er, der wichtigste Mann äh, vom Hallenmasters. Scoop, endlich wieder da. ja. Also, ähm, ich muss sagen, war ja spektakulär. Natürlich mit einem Werder-Sieg, äh, wenn du da bist. Also ähm, fangen wir direkt vielleicht. Ah ne, bevor wir das, bevor wir das äh, machen, ganz kurz natürlich auch, das muss, äh, muss ja auch sein, gestern äh, Franz Beckenbauer, der Kaiser. Also wirklich der Kaiser des deutschen Fußballs äh, verstorben. Von daher da auch nochmal äh, unsere Gedanken sozusagen an die ganzen, ähm, ja, also die Familie und Angehörigen, weil ich denke mal, das ist dann ja wirklich eine Lichtgestalt. Und nachdem der Scoop sicherlich dazu auch nochmal einen Satz sagt, dann gerne mal mit dem Hallenmaster starten, Scoop.
1: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Ja, Weckenbau die Nachricht war da gestern eine sehr traurige Nachricht. Du hast äh, die Persönlichkeit weggenommen. Ich wollte auch sagen, die Lichtgestalt des deutschen Fußballs, aber du hast es mir schon gerade vorweggenommen, auf jeden Fall. Es ist so, was der Mann für, die, für den deutschen Fußball alles geleistet hat. Ähm, überragend, was er für Bayern München geleistet hat was er für die deutsche Nationalmannschaft geleistet hat, selber Weltmeister als Spieler geworden, Weltmeister als Trainer geworden, haben mich ganz viele geschafft, also wirklich eine richtige Lichtgestalt, hat die WM 2006 nach Deutschland geholt, jeder unserer User und du auch, selbst weißt, wie geil dieses Sommermärchen 2006 war, da kann sich jeder daran erinnern, ich habe heute morgen noch einen Arbeitskollegen darüber gesprochen, wo ich bei jedem Spiel war, 2006, was jetzt 18 Jahre her ist, weiß ich noch genau, wo ich bei jedem Deutschlandspiel war. Ganz Der kurz,
0: ich weiß es auch, wo ich beim ersten Spiel war, in München im Stadion. <lacht> du,
1: hast also, du hast also Philipp Lahm sein super Tor gesehen da, nach sechs ja, oder sieben das Minuten. Das
0: habe ich gesehen, das war bei mir sogar auch auf der auf der Seite, ja. Bist du überragend. Und wie
1: gesagt, die hat da auch noch Deutschland geholt und jetzt mal ganz ehrlich, jetzt ähm, das ist jetzt ein Werder Bremen Fan-Talk, deshalb will ich da nur einen Satz drüber verlieren, da könnt ihr User auch denken, was ihr wollt. Da kamen ja auch hier Korruption, die WM 2006 war gekauft. Also Hört mir auf mit Korruption, Sepp Blatter Infantino, dann erzählt mir nichts von Korruption. Und dann hat der Beckenbau halt für 10 Millionen oder 7 Millionen das Sommermärchen nach Deutschland geholt. Da war aber jeder Euro das wert. Mehr will ich dazu nicht sagen. So, das Thema Franz Beckenbauer hatten dran. Jetzt aber zum Heimmasters in Oldenburg. Wie gesagt, Sepp, ich kann es ja auch euch User nur nochmal sagen: eine super geile Veranstaltung. Es hat riesigen Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich war die Werder-Truppe auch richtig gut mit den jungen Burschen, wie fit noch ein Waldes ist, wie fit ein Bartfried ist, wie fit ein Badels ist, also muss wie fit ein Felix Groß ist. Von Max Kruse war ich, ja, ich will nicht sagen, erstaunt, aber von dem hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Er war jetzt nicht äh, Totalausfall, das will ich nicht sagen, aber von dem hätte ich mehr erwartet, weil er hat ja vor sechs Wochen noch für den Zweitligisten trainiert. Aber die Veranstaltung an sich mit der Halle 5600 Zuschauer, Sepp, ausverkauft mit 5600 Zuschauern bei so einem Event, also richtig, richtig gut. Dann hier diese, dieses Orchester, diese Blaskapelle, die er noch gespielt hat, die auch richtig für Stimmung gesorgt hat. Ailton, der totale Publikumsliebling der die ähm, Massen zum Jubeln gebracht hat. Also es war richtig, 18 Uhr äh, ging es los, 23.30 Uhr war es vorbei. Es war eine richtig, richtig, richtig coole Veranstaltung, Sepp. Und wenn du nächstes Jahr nichts vorhast fahr mit mir dahin. Da werden wir Spaß haben, auf jeden Fall.
0: Und wie ich sehe, hast du auch das gleiche Trikot an wie vor Ort? Ja? also Vorrech. Vorrech. Ähm, Ja, ich habe sogar auch das Finale habe ich nochmal gesehen, war ja dann auch sehr erfolgreich für Werder und wichtig, auch mal einen Titel zu gewinnen. Und man muss auch sagen, jetzt will ich nämlich nochmal, du, du warst jetzt ja richtig als Fan unterwegs, das kann ich natürlich nochmal hier als kritischer Beobachter, als Sportexperte ja nochmal was erwähnen. Unglaublich, wie viel Reibach in Anführungsstrichen an Schlagzeilen das ganze Thema auch gemacht hat für die Presse und dann merkt man halt, dass Werder wirklich ein alter Traditionsverein ist, aber dass in der heutigen Zeit einfach sehr wenig zu schreiben es zu schreiben gibt und wenig neue positive Dinge, ja, weil gefühlt ich weiß nicht, wie es bei euch dann war, wenn ihr nicht quasi wieder das Club vor Ort wart oder das angeguckt habt, war bei der Deichstube natürlich rundherum mehr Artikel zum Turnier, zu alten Bekannten etc. etc. als jetzt sozusagen zum Alltagsgeschäft erst Bundesliga. Das fand ich jetzt am Wochenende schon, <lacht> schon sehr erstaunlich, weil ich weiß nicht, zur Testspielniederlage gegen Eintracht Braunschweig wurden nicht so viele Artikel veröffentlicht oder zum Transfergeschacher um Boré. Aber gut, so ist das halt das sind natürlich auch echte Superstars, die da waren. Und man hat ja auch einige wieder getroffen. Mit der Waller war ja auch da. Da können auch übrigens die Kollegen, die dann diesen Podcast machen mit 20 Jahren saison endlich mal auch ein Interview kriegen mit ihm. Wollten die, glaube ich, immer haben. Also ich hoffe, die waren auch mal vor Ort und haben nochmal mit ihm gesprochen. Ja, scoop. gut. Wir haben ja auch einige Sachen auch bei Instagram geteilt, von daher könnt ihr euch das ja gerne anschauen. Jeder, der Bock hat, natürlich dann auch immer mal zu dem Turnier gehen. Leider wurde das zweite Turnier nicht gewonnen, sondern, glaube ich, in der Vorrunde ausgeschieden. In Lingen, war das richtig?
1: Richtig, in Lingen, genau, ja, genau.
0: Okay. Sind die, weißt du, zufällig da mehr Sind die dann mit demselben Kader angetreten? Nein, oder?
1: Das weiß ich leider auch nicht, weil ich an dem Tag auf dem 50. Geburtstag im Deutschen Fußballmuseum war und ich das leider absolut gar nicht mitgekriegt habe. Ich habe mir dann nachher nur die Halbfinalpaarung angeschaut und war sehr verwundert, dass Werder nicht dabei war. Aber ich kann dir nicht sagen, was da, was da für ein Kader war. Und am Sonntag auch noch ganz cool. Selbst habe ich das Hallen Masters hier im NRW gesehen. Mit Schalke, mit Bochum, mit Wattenscheid, mit Wuppertal, mit einer Stadtauswahl aus Mülheim und Rot-Weiß-Oberhausen. Das war auch ganz cool. Da war Oliver Rick bei Schalke im Tor, unser. Meistertorhüter und Europacup-Sieger mit, mit Werder und Europameister 96. So Olaf Thun war Trainer, Atalamek war Trainer. Also das hat auch noch Spaß gemacht. Also für mich war das Wochenende so eine richtig Traditionsmannschaften. Aber dann zurecht, weil jetzt mache ich natürlich den Bogen auf. Jetzt kommen wir natürlich zu der Aktualität der Profimannschaft, wenn ich dann natürlich wieder gesehen habe, Sepp, dass wir in Braunschweig 3-1 verlieren und sogar 3-0 zurückgelegen haben. Ich habe nachher erst die Torreihenfolge gesehen. Ich dachte, okay, vielleicht sind wir wenigstens einzeln in Führung gegangen. Oder ich stand 2-0, 2-1, aber es ist schon bitter, dass man in Braunschweig 3-0 zurückliegt, Aber bevor du da was zu sagen möchtest, ich habe nur einen Kommentar von Clemens Fritz gelesen, den ich natürlich richtig gut fand, der gesagt hat, erinnert euch an letztes Jahr, da haben wir das erste Spiel sofort 7-1 in Köln verloren. Vielleicht war das jetzt der richtige Schuss vom Bug, dass die Jungs jetzt richtig ähm, wach sind und nicht in Bochum 7-1 verlieren. Das wäre natürlich das Positivste an dem ganzen Test in Braunschweig.
0: Ähm, ja, also ich habe den Test äh, leider auch nicht gesehen. Wollte mir das dann nochmal angucken, da bei Werder TV in der Aufzeichnung. Aber teilweise ist auch der, das Bild einfach ausgefallen. Also äh, ich glaube, auch die, die es live gesehen haben, hatten große Probleme. Das erste Tor war zum Beispiel gar nicht mehr drauf. Also ein bisschen, bisschen merkwürdig, was die in der Live-Übertragung gemacht haben. Ähm, es gibt ja immer zwei Sachen. Ich glaube, die sind auch oft der Meinung, soll man nichts überbewerten, diese Tests, äh, Testspiele und die Ergebnisse, weil nachher ist äh, Bundesliga dann entscheidend, aber ähm, ich fand es schon ein bisschen erschreckend. Äh, man hat mit der meines Erachtens ersten Mannschaft gespielt, also beste Wahl wahrscheinlich, in Klammern vielleicht noch Boré. Kommen wir gleich nochmal zum Transferthema hinzu. Und äh, liegt nach 47 Minuten 3 zu 0 zurück gegen Eintracht Braunschweig, die ganz unten im Keller sind in der zweiten Liga. Ja, man hat auch in der ersten Halbzeit, glaube ich, zwei Pfostenschüsse. Aber Weißt du, das, an was mich das erinnert, das hat mich an Darmstadt und solche Leistungen erinnert. Und du hast es gerade ja. schon angesprochen: 7 zu 1 äh, bis auf äh, Lean and First Day wechseln wir zur Halbzeit gar nicht erstmal aus. Das heißt, äh, auch bis zur 68. Minute spielt die Mannschaft im Endeffekt mehr oder weniger durch. Dann kamen mehrere Wechsel. Oh, das ist dann schon ein bisschen wenig, ja. Und jetzt kann man natürlich sagen: Ja, wenn die, wenn die äh, sozusagen Pfostenschüsse reingehen und die Latte etc., aber 7, 47 Minuten ja, 3 zu 0 in Braunschweig hinten zu liegen, das ist natürlich dann doch schon ein Problem. Ich sage mal, wenn du unentschieden spielst, Schwamm drüber, aber sowas, aber gibt einen schon zu bedenken da, auch wenn es sicherlich jetzt noch keine Auswirkungen hat, natürlich für das Bochumspiel, aber ich fand es schon, schon ein bisschen schwach, äh, weil man dann auch ja auch das 3 zu 1 erst in der 83. 85. Minute gemacht hat. Also weißt du, wenn du nochmal drankommst oder so, kannst du ja auch noch mal sehen und äh, die Braunschweiger haben sogar auch noch richtig viel gewechselt zur, zur Halbzeit. Also weißt du, dass du da nicht dann nochmal das Gaspedal hochfahren kannst, um da ranzukommen äh, und äh, vielleicht die etwas schwach, schwach, schwächer, schwächere <lacht> erste Halbzeit quasi ähm, ja, in Ordnung zu bringen. Also ich war also schon sehr, sehr enttäuscht von der Einstellung.
1: Ja, ein Wort fehlt mir noch, Herr Sepp. Ich wollte ja nicht ins Wort fallen. Wie gesagt, blamabel fehlt mir. Für mich ist das eine blamable Vorstellung. Ich glaube, die, die sind noch sogar da. die Tabellen Tabellenvorletzter in der zweiten Liga, wie gesagt, wie du schon gesagt hast. Die stehen ganz unten. Danach ähm, 46, 47 Minuten rein und zurückzudringen. Das ist einfach, einfach nur blamabel. Tut mir leid, das, das geht gar nicht. Aber ich habe die einzige Hoffnung, wie gesagt, da wiederhole ich mich jetzt, dass das ein Schuss von Bug war. Die wissen jetzt, wo sie stehen. Bei den Temperaturen, die wir zurzeit in Deutschland haben, die sind ja auch in Bremen. Wir müssen ja auch beim Training, wenn sie da stehen bleiben, werden sie ja sofort zum Eiszapfen also sich auch richtig bewegen. Jeder muss sich bewegen. also frieren die Jungs da auf jeden Fall. Also werden sie eine gute Vorbereitung haben. Und es kommt dann noch hinzu, Sepp, Anthony Ucela hat ja bei Braunschweig gar nicht gespielt. Chef unser Ex-Spieler, hätte da noch gespielt. Da hätten wir wahrscheinlich sechs Stück gekriegt, auf jeden Fall. Das war ja auch noch das Gute für uns. Nein, Scherz beiseite. Also ganz schlimm, Einfach nur nach vorne gucken, gar nicht mehr nach hinten gucken. Und äh, das Allerschlimmste an der ganzen Situation, finde ich nochmal, Sepp, du hast gerade gesagt, für mich war auch äh, die erste Wahl vom Werder auf dem Platz. Ne? Man konnte doch, wie du gesagt hast, Justin für Boré, aber sonst hat ganz klar die erste Mannschaft vom Werder gespielt. Stark war auch hinten wieder eine Innenverteidigung drin. Und also das war schon echt, echt sehr, sehr blamabel. Aber Sepp, irgendwie, ich habe keine Lust jetzt so negativ zu denken. Wir sind am Anfang des Jahres. Lass uns nach vorne gucken. Genau, lass uns nach vorne gucken. In Bochum haben wir eigentlich immer eine gute... Bilanz auf jeden Fall und ähm, da müssen wir jetzt nach vorne gucken, den Vorbericht machen wir ja Donnerstag oder Freitag noch, aber jetzt lass uns nicht mal gucken, lass uns über Boré erzählen, also wie gesagt, äh, da geht es ja irgendwie auch nicht weiter, man hört nur Gerüchte. Ich würde es schade finden, wenn er gehen würde, weil er hat die letzten Spiele richtig gute Leistung gebracht, außer ein Spiel hat er richtig schlecht gespielt, sonst waren die letzten Spiele immer gut, hat auch gescored. Auf jeden Fall, ich würde es definitiv schade finden, wenn er gehen würde und wir haben das schon ganz kurz angerissen, zwei Millionen für ihn, was kriegst du für zwei Millionen für ihn? Ne? Weiß man ja auch nicht, was er dann bekommt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, das Thema zieht sich sehr, es gibt ja unterschiedliche Themen, wir haben die zwei Millionen mal erwähnt, dann liest man was von, von 300.000 und irgendwie einer Million vielleicht von Frankfurt hin und her, was mich aber ein bisschen schon, ich sag jetzt mal, äh, doch wieder unzufrieden macht, auch wenn wir wirklich, wie du sagst, Anfang des Jahres, sagen wir mal positiv sind, sein, dass wir irgendwie auch wieder kadermäßig nicht gut dastehen. Ja, Wir haben... Ähm, was meine ich damit? Wir haben jetzt, äh, Ole Werner hat es ja angesprochen, er hatte teilweise nur 13 Leute, ob das jetzt genauso stimmt äh, beim Training, ich sei jetzt mal dahingestellt, äh, die letzten Tage. Aber du hast eigentlich eher immer auf der Abgangsseite Themen. Muray kam jetzt quasi dazu. Du hast eigentlich Rapp, äh, der noch gehen sollte. Du hast Skater, der beim afrika Cup tingelt und so weiter und so fort. Und ähm, was mir so ein bisschen fehlt, auch wenn der Transfermarkt sicherlich jetzt insgesamt nicht gut angelaufen ist, aber halt diese, diese Planung. Man hat ja gesehen, ähm, Jetzt fällt mir gerade wieder der Name, der ausgefallen ist, Pieper, genau, Amos Pieper, fällt ja schon länger aus. Das heißt, was, ich, was mir so gerade so ein bisschen fehlt, ist sozusagen, der war ja seit November oder so, ist der ausgefallen. Man weiß, dass der dann erst später zurückkommt, so ein bisschen diese Aktivitäten schon vorzubereiten, dass man sagt, okay, wir wollen nochmal einen Innenverteidiger haben als Beispiel oder einen Innenverteidiger, Außenverteidiger, der sozusagen beide spielt dass wir bei diesen ganzen Themen nicht dabei sind. Wir wollen vielleicht nochmal eine Kader erweitern und Mittelfeldspieler, weil Cater uns generell fehlt, hat kaum eh nicht gespielt, ist dann beim Afrika Cup nicht da. Unser Kader ist dünn besetzt. Wir wollen da auch nochmal nachlegen. Und mir fehlt jetzt irgendwie, dass man halt äh, so ein bisschen vorbereitet ist und auch schon die letzten zwei, drei Monate den einen oder anderen Vielleicht tot, mir geht es jetzt nicht um einen Stürmertausch, ne? dass der Boret das Angebot kam, war nicht planbar, aber gerade jetzt nehmen wir mal diese beiden Sachen, langer Ausfall, Amos Pieper und äh, Cater sozusagen fürs Mittelfeld, vielleicht der dann zum einen nicht im Tritt kommt und zum anderen halt auch weg ist, dass man da nichts macht. Ne? Wo ist dann die Ausleihe 500.000 und so? Weil wir haben auf jeden Fall ja Geld noch aus dem äh, füllcook -Transfer. Das ist ja definitiv so, auch wenn jetzt ja keine 10 Millionen übrig sind. Aber mir fehlt da, dass wir ein bisschen vorbereitet sind. Jetzt bei so manchen Themen hätte ich mir schon gedacht, dass man, dass man jetzt ein bisschen Bewegung reinkommt. Wir haben jetzt noch ein paar Tage bis Sonntag, äh, erster Spieltag quasi wieder im, im neuen Jahr. Und es kommt nichts.
1: Ja, dann bin ich beide. Äh, äh, bring mich mal kurz auf den aktuellen Stand. Wie sieht es denn jetzt mit Velkovic aus? Ist das jetzt eine längere Geschichte oder, oder nicht?
0: Äh, weiß jetzt auch nichts. Gerade eben, äh, wie lange er ausfällt. Muss man mal gucken. Noch ist er nicht im Training. Äh, muss man also, das, das, ist
1: ja, ja. das ist ja auch das, was du sagst, Pieper, Abwehrspieler, welkovit abwehrspieler Da bin ich ja wieder bei dir, dass man da vorbereitet ist und schon mal einen Abwehrspieler dann holt, weil dann, dann jetzt schon zwei Leute dann aus der Abwehr wahrscheinlich ausfallen. Und da ist äh, Werder natürlich schlecht vorbereitet.
0: Da bin ich bei dir. Ja, ich meine, du hast ja manches gesehen. Pieper hast du ja schon gesehen. Das wusstest du ja, dass er schon länger ausfällt. Dann hast du den Jungen ja. nochmal verschoben. Das heißt... Also irgendwas musst du ja machen, ne? ob du eine Alternative auf der Außenbahn dann zum Beispiel mit reinnimmst oder halt eine Alternative in der Innenverteidigung, damit der Jungen, der Jungen wieder mehr raus kann. Irgendwas, ja. also für mich ist das so ein bisschen planbar, weil das sind ja planbare Transfers, die man ja. machen könnte. Und bei, ja. bei der eigentlich reden wir ja auch im, im Sturmbereich eher davon, dass wir Spieler ja abgeben. Man muss ja fragen, was ist mit Woltemade? Soll der eigentlich nicht seinen Vertrag verlängern? Gibt auch keine neue Info. Soll nochmal ausgeliehen werden. Kufnatski ist ja auch schon wieder eine Geschichte, wo wir darüber gesprochen haben. Selbst wir auch. Wird er ja nochmal verliehen und so weiter. Das heißt, wir haben insgesamt eher die Tendenz, wir geben viele Spieler ab holen gar keine dazu. Und eigentlich beschwert sich ja der Trainer selber noch darüber, dass wir noch zu wenig haben. Ja. ja? Also wenn du das so durchgehst, Kovnatski, Kater situation Pieper situation vielleicht noch ein Auszulerin, Boré ist dann noch dazugekommen, Jedes sind ja schon drei, vier potenzielle Abgänge. Man musst du eigentlich ja sechs Leute neu holen, damit man bei plus drei bist. Später so, ne? ja, ja, ja. Kommt wieder. Aber wisst ihr ja selber, bisher äh, 80 Minuten gespielt, ist ja auch fraglich. Ne?
1: Natürlich. Nein, ich, ich, ich sehe die Problematik total. Ich bin
0: total weiter. Und irgendwie man. Also klar, das sind noch Transfermarkt, sind jetzt noch drei, drei Wochen alles gut und bisher auch wenig Transfers gewesen, aber irgendwo fehlt mir jetzt so ein bisschen die, die Struktur dahin, dass man, ich meine, man kann es ja mit einem kleinen Kader auch in die Saison reingehen, der Füllguck-Transfer war sehr spät, aber dass man jetzt nicht so die eine oder andere Alternative hat, die man sich vielleicht erarbeitet, weil ich sag mal, ohne die ganzen Sachen auch um Borea herum oder auch Pipas Verletzung, müsste ja schon der Plan gewesen sein, jetzt im in der Winterpause vielleicht nochmal ein, zwei zu realisieren, die einem weiterhelfen. Ob jetzt als Leier mit Kaufoption oder feste Verpflichtung, ähm, um mindestens mal den Kader etwas zu vergrößern.
1: Was ist mit Kruse? Was ist mit Kroos? Was ist mit äh, Waldes? Die können doch alle noch. habe ich auch live gesehen. Der Waldes ist mit ein Turnschuh, ganz ehrlich. Der ist da wie ein junger Hümpfer in Bartels. Ja, wie gesagt, Scherz beiseite. Ähm, Set, da, da muss was passieren. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Und da hoffe ich mal, weil Werder hat es ja immer geschafft zum Ende der Transferperiode. Letztes Mal war es More im Sommer und im Winter haben wir auch schon hier. So ein Westergaard kam ja im Winter, so ein, so ein Delay, die war schon ein bisschen länger her, es kam im Winter. Und deshalb habe ich da noch ein bisschen Hoffnung auf Clemens Fritz und dann Frank Baumann. Ich hoffe, und die Hoffnung stirbt zuletzt, Weißt du, wie es ist.
0: Ja, dann will ich noch einen kurzen Ausblick machen. Lass uns mal ganz kurz reden über wo die nächsten paar Spieltage, ja. Dass wir so ein bisschen eine kleine Vorschau haben, weil da kommt ja einiges auf uns zu. Wir werden über Buch äh, natürlich nochmal ganz entspannt und genau reden, aber ähm, ich gehe nochmal die, die nächsten sieben Partien mit dir durch. Ja? Also, wir haben einmal das Auswärtsspiel in Bochum, dann das, äh, Entschuldigung, das, doch, das ist ein Auswärtsspiel, Auswärtsspiel in München, das ist ja dann der sozusagen Beginn der Rückrunde, dann Heimspiel gegen Freiburg und dann haben wir Auswärts Mainz, Heimspiel Heidenheim, Auswärts Köln, Heimspiel Darmstadt dann haben wir quasi Februar durch. Das heißt, es sind sieben Spiele. Wir äh, haben jetzt gerade die letzten, gerade im Februar, spielt im Endeffekt gegen direkte Konkurrenten. Auch Heidenheim ist ja eigentlich schon, schon ein bisschen weg, punktemäßig, aber nehmen wir mal mit dazu. Und aus meiner Sicht, das ist dann der 23. Spieltag, Ende Februar, mit dem Heimspiel gegen Darmstadt. Und ich sage mal, wir haben jetzt 16 Punkte. Wir reden über sieben Spiele. Und das heißt, 21 mögliche. Und ich würde fast sagen, dass wir neun bis zwölf Punkte aus den sieben Spielen holen müssen.
1: Ja, müssen wir auf jeden Fall. Und äh, für mich sind nur wichtig, die letzten vier da sind ja alles direkte in der Vorrunde auch schon gesagt. Also äh, in Bochum musst du punkten, ähm, in Bayern holst du natürlich gar nichts, gegen Freiburg ist er wahrscheinlich auch nichts holen. Und dann sind die nächsten vier Spiele, die du gesagt hast, ähm, und da musst du aus diesen zwölf, von den zwölf möglichen Punkten musst du mindestens neun holen. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Du musst, also
1: du, musst einfach, du musst dich auch einfach, Entschuldigung, du musst dich auch einfach für die Entschuldigung, Scheißleistung in Heidenheim und Scheißleistung, Oberscheißleistung in Darmstadt revanchieren. Da musst du beide Mannschaften im Heimspiel wegkloppen. Du hast beides mal vier Gegentore da gekriegt. Und nochmal, wie oft haben wir das Spiel in Darmstadt jetzt angesprochen? Das Schlechteste seit Jahren, was Werder gezeigt hat. Und diese beiden Spiele schon ein Muss zu gewinnen. Dann hast du sechs Punkte und dann kannst du den Mainz vielleicht auch noch gewinnen. Dann hast du neun Punkte, sage ich jetzt mal so. Aber du musst, Sepp, und nochmal, da wiederhole ich, ich muss das sagen. Schon alleine nochmal. Also, als Ole Werner, Vorbereitung in Darmstadt, würde ich die Mannschaft äh, zwingen, 90 Minuten mit mir zusammen, mit Trainer zusammen im Kino Leidenmann, würde ich die 90 Minuten die, die, das Spiel in Darmstadt zeigen lassen. Und die vier Tore würde ich jedes Tor nochmal zehnmal wiederholen, damit die Mannschaft sich noch mal jedes Tor 40 Mal angucken muss. Das ist, so eine schlechte Leistung geht doch nicht. Und da musst du. Die musst du schlagen, da gibt es keine Diskussion. In Bayern musst du aufpassen, dass du da nicht unter der Räder kommst, dass du da nicht fünf Stück oder sechs Stück kriegst. In Bochum habe ich Hoffnung, in Mainz habe ich Hoffnung und wie gesagt, die beiden Heimspiele musst du, musst du gewinnen. Da müssen sechs Punkte her.
0: Ja, also das heißt, äh, nehmen wir mal deine neun. Deine neun Punkte werden dann äh, auch 25, ne? also 25 Punkte nach 23 Spieltagen.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, die neun Punkte aus den letzten vier Spielen. Du hast ja Bochum, Bayern und Freiburg noch vorher. Also ich hoffe natürlich, dass du gegen Bochum auch was holst. Dann sagen wir dann ein Punkt oder ich sag's aus den vier letzten Spielen musst du neun Punkte holen. Aus Bochum, Freiburg und Bayern hoffe ich natürlich auch nochmal, dass irgendwie drei Punkte in Bochum rausbringen. Dann werden wir zwölf Punkte.
0: Dann nehmen wir mal die zwölf Punkte, dann haben wir äh, 29. Richtig, Quatsch, Entschuldigung, mhm. äh, 28, 16 äh, Punkte und dann plus 12, 28 mhm. Punkte am 23. Spieltag, dann sähe es natürlich erstmal relativ gut aus, weil dann hast du natürlich noch 1, 2, 3, 4, 11 Spiele, äh, wo du dann, ich sag jetzt mal 36, 37 Punkte brauchst ungefähr, um drin zu bleiben, denke mhm. ich mal, dann bist du ziemlich sicher durch weil da kommen natürlich auch noch mal ein paar andere Mannschaften, die weiter oben angesiedelt sind. Ja, also ich denke mal, wir sind wahrscheinlich beide einer Meinung, einmal ist das Spiel aus meiner Sicht gegen Bochum sehr wichtig, dass man es nicht verliert, weil danach halt Nein. Bayern München kommt, dass man da auch nicht hoch verliert. Gegen Freiburg, diese finde ich jetzt gar nicht mal so stark in die Saison, da ist vielleicht auch noch mal was drin, da kann man auch mal unentschieden spielen und da muss, wie du schon gesagt hast, von diesen vier Top-Spielen im Februar, das ist eigentlich der entscheidende Monat. Gehst du da mit drei, vier Punkten raus, Ja. ist vielleicht das Thema mit der ersten Liga schon wieder ganz, 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 ganz schwierig. Holst du die neun Punkte, wie du gesagt hast, ist man mehr oder weniger schon fast durch.
1: Aber ein ganz lapidarer Satz von mir, dann hast du es aber auch nicht anders verdient. Wenn du aus den vier Spielen nur drei Punkte holst, dann hast du es auch nicht anders verdient als den Abschiedskampf bis zum 34. Spieltag. Dann hast du es ja, nicht anders absolut, verdient. Und dann bist du auch nicht stark genug. Dann hast du auch die Qualität nicht. Dann hast du auch nicht die Qualität für was anderes.
0: Von daher, da müssen wir genau schauen, wie es halt weitergeht. Äh, hoffen natürlich auch vielleicht über den einen oder anderen Transfer. Wie gesagt, das Thema rund um Boré das zieht sich ja auch wie Kaugummi. Ähm, ja, immer gibt es sozusagen die Nachricht, jetzt passiert was, jetzt passiert was, aber es passiert trotzdem nichts. Äh, ja muss man auch mal abwarten, was ist da mit Kufnacki, was ist mit Justin, gegen die mehr Spielanteile. Kovnatski natürlich auch schwierig, weil er wirklich nicht so gut performt hat. Und äh, ja, was macht der Verein? Ich sage jetzt mal, eine Laie eines Stürmers also ohne Kaufoption, fände ich zum Beispiel schwierig, weil, was soll man damit anfangen? Ähm, ich meine, eine Laie über ein Jahr, wie bei Boré, geht immer noch. Aber Ole Werner ist halt auch niemand, der sozusagen die Leute so schnell integriert, finde ich, die Spieler. Also müssen wir mal abwarten, noch ist Boré da. Also bleibt sicherlich sehr spannend. Ich glaube, wir können uns alle auf das große Spiel in Bochum freuen. Sonntag 15.30 Uhr. Wenn man natürlich, wie du gesagt hast, nochmal einen ganz entspannten Vorbericht mit deinem weltberühmten Zettel, alles ausführlich, aber ich muss schon sagen, die Temperaturen steigen jetzt schon langsam, was Fußball angeht, auch wenn draußen es noch sehr kalt ist, denn Werner muss hier dringend wieder Gas geben und natürlich auch so Testspiel-Niederlagen direkt hart ja, legen. Von daher schreibt gerne rein, Oldenburg-Turnier der Traditionsmannschaft, wie ihr die Transferpolitik aktuell seht, wie ihr das Testspielergebnis findet. Genau Kanal abonnieren, Like da lassen, Kommentare schreiben gut, macht noch einen Rausschmeißer, dann haben wir alles für heute, oder? <lacht> Macht's gut.
1: Ja, Rausschmeißer, wie gesagt, nochmal, dieser Verein an Oldenburg hat es wieder ge ähm, gezeigt, warum man diesen Verein so liebt, was da für eine Tradition dahinter steckt, was wir immer für geile Spiele hatten, wie gesagt, beim Gegner, sondern auch da Waller, der 2004 vor der Saison gesagt hat, äh, 2003-2004 vor der Saison, wir werden deutscher Meister, wo sie alle gesagt haben, hast du sie noch alle, aber er hat recht behalten. Und das ist halt Tradition pur, das macht Spaß und egal, was mit diesem Verein passiert.